0: Na semana passada, a Ford anunciou o fechamento de fábricas no Brasil após mais de 100 anos de atividades.
1: O fim da operação industrial da Ford no Brasil reflete o momento da indústria automobilística no país. Além da pandemia, especialistas apontam questões políticas e econômicas como causas para essa nova crise do setor.
0: Além da Ford, outra montadora também encerrou a produção recentemente em solo nacional. Foi o caso da Mercedes-Benz. Segundo especialistas, é um momento de redesenho das estratégias das montadoras.
1: Além da Ford, a Mercedes-Benz anunciou em dezembro o fim da fabricação de automóveis no país. A empresa alemã mantinha uma fábrica de veículos de luxo no interior de São Paulo com 370 trabalhadores. A saída, segundo a multinacional, foi pela otimização da rede global de produção para desenvolver a eletrificação e digitalização dos veículos. Também pesou a situação econômica agravada pela pandemia.
0: O presidente Jair Bolsonaro encarou com tranquilidade o fechamento das três fábricas da montadora americana e lamentou os 5 mil empregos diretos perdidos. Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Lamento os 5 mil empregos perdidos. Que quem é chefe de família perde emprego, sabe? Edificos. O problema é que causa para dentro de casa. Agora, negócio é negócio. Deu lucro, o cara fica aqui. Não deu lucro, o cara não produz mais aquilo, fecha. E, pelo visto, muitas empresas não vêm tendo lucro no país. De acordo com um levantamento do jornal Estadão, por meio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, desde 2016, mais de 36 mil empresas encerraram as atividades no Brasil, 5.500 somente em 2020, uma média de 17 indústrias fechando as portas por dia no país.
1: Quase 30 mil empregos foram fechados com as reduções da indústria automobilística no país. A produção nacional de veículos encerrou o ano passado com uma queda de mais de 30%. Pior resultado em 17 anos.
0: A infraestrutura no Brasil é ineficiente, o custo da energia é muito caro a burocracia é muito elevada e, principalmente, a, o sistema tributário ele é complexo né, e encarece as exportações, encarece o investimento no Brasil. Os dados ligaram o sinal de alerta para a economia brasileira em 2021. Se as vacinas deram uma perspectiva de retomada, o processo de desindustrialização, acompanhado dos índices inflacionários, que pressionam o poder de compra, especialmente dos mais pobres, colocam em dúvida a capacidade do Brasil de reabilitar a sua economia esse ano. Você tem um preço de commodities hoje pressionando... É, internacionalmente os preços estão crescendo e aí isso reflete domesticamente é, isso é bom para você para para quem é exportador de commodity como o Brasil é mas ao mesmo tempo você tem um efeito interno de pressão de preço então quando a gente viu aí soja milho etc subindo de preço no mercado interno e aí ele, ele impacta toda a cadeia do alimento tem uma boa parte dos alimentos depende do óleo de soja, do óleo do milho, etc., você tem uma pressão inflacionária natural e complicada, porque ele vai na base da pirâmide, vai na cesta básica do que consome o cidadão médio. Para debater essas questões, eu, Leonardo Marinho, converso na análise de fato dessa quinta-feira, 21 de janeiro, com o professor de economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira. Então, professor Wallace Moreira, aqui com a gente no Análise de Fato de hoje, professor que tem muitos estudos nessa área da indústria automobilística. Professor, esse caso da Ford, dá para a gente encarar como uma peculiaridade diferente das indústrias que têm saído do Brasil, ou dá para colocar isso como mais um caso de crise, de, de processo de desindustrialização aqui no país?
2: Nós estamos vivendo uma transformação em que a indústria automotiva começa a investir pesadamente em, na, 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 na expansão da capacidade produtiva de carros híbridos, né, de carros elétricos, porque tem uma previsão de que os carros a combustão vão começar a perder espaço de mercado, mas isso ainda não aconteceu. Né, muitos cham é, é, passaram a discutir que as nossas plantas estavam atrasadas. Por exemplo, a planta de ramaçaria, da Ford, é uma planta muito moderna, segundo os próprios engenheiros da empresa, é uma, é uma planta capaz de transitar e mudar para a produção de carros híbridos e elétricos muito fácil. O que eu quero dizer com isso é, tudo que muita gente está levantando, carga tributária, custo Brasil, tudo isso enquanto o Brasil estava crescendo não era problema. Entretanto, quando estoura uma crise e as empresas começam a fechar, aí tudo isso volta à tona. Porque, na minha concepção, é, alguns problemas têm que ser resolvidos, como a questão tributária, a gente tem que rever isso, tá? ah, a questão de ampliar a infraestrutura no país. Mas, fundamentalmente, na minha concepção, o que está acontecendo agora é muito mais de uma perspectiva conjuntural, por causa da crise do mercado interno, essa crise que vem desde 2015, do que de um problema estrutural, na minha interpretação. Tá? A Ford, e veja, aí vem o caso da Ford. A Ford, mesmo com todo esse crescimento, né? Veja que eu falei que saiu de 1 milhão, 700 mil, para 3 milhões e 700. A Ford, com todo esse crescimento, perdeu participação. Ela tinha uma participação de 11% na, no, no mercado nacional e caiu para 8%. A Ford foi perdendo o mercado, né? porque surgiram vários competidores, a Hyundai, a Toyota e todos esses competidores começaram a produzir carros de acordo com a necessidade do mercado, é só pegar o caso da Hyundai, que não produzia o HB20, o HB20 foi produzido, criado para o mercado brasileiro, para uma classe média que estava surgindo. E a Ford foi perdendo né, é, é, mercado, não foi se dinamizando. Então, tem um elemento de estratégica da Ford, que ela foi perdendo mercado, mas, na minha concepção, fundamentalmente, o problema está associado a uma forte crise. Veja, quando a gente pega a entrevista do presidente da Ford anunciando o fechamento, ele deixa muito claro. Nós estamos fechando porque não há perspectiva de retomada de crescimento econômico. E nós precisamos do mercado interno. 88% da produção da Ford é para o mercado interno. E não há Danada, perspectiva nenhuma, isso é fato, de retomada do crescimento. Se a gente pegar o ano de 2021 agora, né, nós vamos ter aí um ano de 2020 com a taxa negativa de menos 5, e este ano agora a gente já está sem o um auxílio, que vai impactar a vida de milhares de pessoas, mais de 35 milhões de pessoas desempregadas que estavam vivendo do auxílio. O mercado de trabalho, se eu pegar a taxa de desocupação e a taxa de desalento, né? Se eu somar essas duas variáveis, são pessoas desempregadas, mas muda apenas o critério. Taxa de salento, as pessoas não procuram emprego. Taxa de desocupação, as pessoas estão procurando, mas não encontram. Dá mais de 20%. Então, eu tenho uma problemática, uma gravidade de crise social somada à crise sanitária com a segunda onda e o fim do auxílio. Um dos, dos é, CEOs mais famosos, que é o Flávio Padovan, né, que foi que abriu a Jaguar no Rio, foi o responsável para abrir. Em uma entrevista ao Estadão que ele deu... Né? A, logo com esse cenário do fechamento da porta, ele falou assim, olha, quando nós decidimos investir no Brasil, abrir fábricas no Brasil, o Brasil era considerado o país do futuro, o, o país do pré-sal, o país da classe média crescente, o país que se transformaria numa grande potência. Ninguém, isso é palavras dele, do Flávio Padovan, ninguém esperava que a gente chegasse nesse caos. O
0: senhor elencou aí vários fatores por que a Ford deixou o Brasil ou quase deixou, na verdade. E o Diez também elencou uma série de, de perdas potenciais para Isso. o país, que foram, a questão, foram as questões dos postos de trabalho, uh -huh. chegando a quase 120 mil postos de trabalho em potenciais, Isso, diretos e induzidos, exatamente. que vão, podem ser perdidos. Uma massa salarial aí de 2 bilhões e meio de reais Isso, e exatamente. uma queda na arrecadação de tributos na faixa dos 3 bilhões de reais. Exato. E a nota do Diez é muito interessante, porque afirma que cada real gasto na indústria automobilística acrescenta 1,40 um né? no valor adicionado então, à economia. Isso. E muito foi criticado essa questão da desoneração fiscal para essas montadoras. Né? Eu queria saber do senhor qual é a estratégia que o governo tem que adotar se tiver que segurar uma empresa, como o presidente falou que a Ford queria desonerações para ficar no país, qual é que deve ser a estratégia nossa para manter essas empresas aqui?
2: Veja só, quando eu acho assim, a política de subsídios, de incentivos fiscais, ela acontece no mundo inteiro, Leonardo, não é só no Brasil é um equívoco, né? A discussão que está sendo feita no Brasil em relação aos subsídios e incentivos como se fosse um crime. Que, na verdade, no fundo, no fundo o que se querem fazer, principalmente os economistas de mercado, né, que têm essa tendência, que têm esse perfil, é criminalizar políticas públicas, criminalizar políticas industriais, porque na concepção dessas pessoas, em geral, tudo se resolve no mercado, né? Se eu pegar o apagão do Amapá, foi uma empresa privada que foi privatizada, mas o mercado não resolveria tudo, não resolveu. Então, eu acho que há muito viés nesse debate, né, em relação aos subsídios. Então, se você pegar a Coreia do Sul, a Hyundai, que hoje é a terceira maior empresa em indústria automobilística no mundo, foi uma empresa que foi criada, sustentada por subsídios e incentivos fiscais, inclusive com fechamento de mercado para fortalecer a empresa. A Alemanha faz a mesma coisa de uma outra forma. O que eu quero mostrar com isso é, subsídios e incentivos, nós podemos discutir como se aplica, mas não a existência dele em si, na minha concepção. Nós podemos identificar e discutir, veja, como é que ele foi implementado, quais foram as metas estabelecidas e, mais do que tudo, quais foram as punições né, que foram anunciadas se essas empresas não cumprissem as suas metas. Eu acho que aí está o ponto. Na medida que você dá subsídios e incentivos a essas empresas e não estabelece metas e punições, aí eu acho que, você foi, que foi dado um subsídio de forma equivocada. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Fanzilber, é, que ele estudou a indústria na América Latina comparado com a Ásia, em que ele usa uma concepção que eu acho genial, que é o protecionismo frívolo. É quando você dá e não cobra nada em troca. E ele diz assim, a América Latina faz muito isso. A Ásia, não. Os países asiáticos, veja que a Ásia, eu citei inicialmente, é, um, é a região que mais cresceu no setor da indústria automobilística. Saiu de uma, uma participação de 30% para 55%. Né? E eles estabelecem isso, metas, punições. É, ou seja, eu dou, mas eu quero contrapartida, investir maior investimento em inovação, maior internalização da capacidade produtiva, maior geração de emprego, uma maior, maior volume de exportação. Então, quando não se dá, né, ou não se estabelece essas metas, e se não fizer, vocês vão ter que devolver esse dinheiro com juros, com correções. É, eu acho que é essa a discussão que deve ser feita, e não a existência do subsídio em si. Eu acho que é um debate equivocado, porque o mundo inteiro, repito, o mundo inteiro faz isso.
0: Professor, o IPEA divulgou os números da inflação de uma forma diferente, colocando que a inflação para os pobres foi de 6,72 e para os ricos de 2,7. Queria que o senhor comentasse essa questão desse momento agora que vive... O planeta e o Brasil. Né? A gente vive uma perspectiva das vacinas, que animou grande parte do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem essa inflação que está machucando muito o bolso da parcela mais vulnerável, né? com o gás, a projeção do gás indo a 150, 200 reais, a gente tem alimentos básicos com inflação altíssima, a gente tem o IGPM também, que um, um nível inacreditável, em 24% e só em janeiro agora chegou a quase 1%, é, qual é a perspectiva que o brasileiro vai ter agora com uma economia do país, com esse nível de desemprego altíssimo, a inflação, aumentando o preço dos itens básicos e também a questão da pandemia?
2: Bom, eu acho que essa pergunta, cara, ela, ela se encaixa perfeitamente no que nós estamos discutindo em relação à indústria automobilística. Crise do mercado interno e perda de poder de compra da classe trabalhadora e aumento do desemprego, porque veja, o governo anunciou um reajuste do salário mínimo em torno em, em 5,26%, né? Para R$ reais para 2021. Qual que é o problema? É que a inflação, e o GES mostrou isso, né? O Diese, perdão, o Ipea mostrou isso no seu estudo recente: de que a inflação para os pobres, né? Ultrapassa os 6%. O que nós estamos tendo, na verdade, portanto, é uma, uma, uma perda de poder de compra da classe trabalhadora, principalmente dos mais pobres. E veja, como você mesmo citou, o IGPM né, é um índice mais geral de preço que, que, que capta né, vários produtos, né, não apenas os itens da cesta básica, mas vários outros produtos que têm uma demanda mais inelástica, eu quero dizer com isso, que, por exemplo, são produtos que as pessoas não podem deixar de consumir, né, mesmo quando o preço aumenta, como energia, né, entre outros produtos. Ele foi de 24%, veja, o salário só aumentou 5,26%. Então, o que eu estou tendo, na verdade, é um empobrecimento, em termos mais claros, dos trabalhadores assalariados. O trabalhador, aquilo que eu citei, por isso que o Diaz falou assim, o Diaz mostrou que a quantidade de cestas né, básicas que um salário mínimo pode comprar está caindo e chegou no seu pior nível, que só foi pior do que em 2005. Então, veja, esse, essa inflação mais elevada, né, é, que impacta mais na vida dos pobres, ela se agrava muito mais, mas muito mais porque o, tra o salário mínimo não está acompanhando o aumento da inflação. Ou seja, além de eu estar gerando empobrecimento do trabalhador, eu estou também, ao mesmo tempo, destruindo o mercado interno, porque as pessoas né, elas não vão ter renda suficiente para comprar outros bens. Elas vão necessariamente ou basicamente comprar é, 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 produtos para sobreviver, que é o que nós chamamos na economia de bens de consumo não duráveis, alimentos. Essas pessoas não serão capazes, pelo menos aquelas que têm um salário, porque muitas outras não têm, né? elas estão desempregadas, pelo, pelo elevado desemprego, mais de 20%. Né? É, essas pessoas que estão assalari são assalariadas vão viver em função de se alimentar não terão condições mais de financiar um automóvel, de comprar uma televisão, né, de comprar bens de consumo que nós chamamos duráveis. Ou seja, essa política de ajuste de salário mínimo abaixo do nível da inflação é uma política deliberada, deliberada por parte do governo, por parte, por parte do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, né, de gerar um profundo empobrecimento do país. E isso impede mais ainda da possibilidade da possibilidade de a gente retomar o crescimento econômico, porque nós temos emprego elevado, perda de poder de compra da classe trabalhadora e segundo pesquisas mais de 36 milhões de pessoas vão voltar para a pobreza extrema
0: por causa do fim do auxílio emergencial Professor, e como quebrar esse ciclo vicioso, né, que a gente está na economia aqui brasileira, o senhor já mencionou vários fatores aí que levaram a Ford a deixar o país as indústrias automobilísticas a Mercedes-Benz, a Audi interrompeu a sua produção agora a Sony deixou o Brasil. E o senhor acabou de elencar mais mais fatores ainda que vão deixar, que vão empobrecer a população brasileira agora. Como quebrar esse ciclo vicioso? Muito se fala nas reformas que não aconteceram, na reforma da previdência que excluiu militares e políticos, a reforma administrativa, a reforma tributária, qual é a visão do senhor sobre isso? As primeiras evidências
2: é de que as reformas elas não são o caminho para o crescimento econômico. Vou elencar três mais recentes. A reforma trabalhista de 2017, a reforma da previdência e o teto de gastos. Todas essas três reformas, a reforma trabalhista, podem pegar os indicadores do mercado de trabalho, está gerando um processo de precarização e queda de renda da classe trabalhadora brutal e não resolveu o problema do desemprego. O senhor Henrique Meireles, que era o ministro da economia da época, né, ministro da fazenda, ele prometeu 6 milhões de empregos para se aprovar a reforma trabalhista. Até agora, o que tem acontecido no Brasil é o crescimento do desemprego, o aumento do crescimento do emprego sem carteira assinada e redução do emprego com carteira assinada. O nível de subutilização ultrapassa 30%. São pessoas que querem trabalhar mais horas e não conseguem arrumar emprego. Né? O desalento são pessoas que desistiram de procurar emprego porque não têm mais esperança, Saiu de, de, de 1,8% e bateu 5,8%. Então, a reforma trabalhista não cumpre isso. O que recupera o emprego é o que nós chamamos de dinamismo da demanda agregada, do PIB, do crescimento econômico. Lembrem que durante os governos do PT, com todas as críticas que possamos fazer, com tá? é, um, 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 os direitos trabalhistas em pleno vigor, a taxa de desemprego era de 5,5%. Nós tivemos a menor taxa de desemprego da história do país. A reforma da Previdência, ainda foi feita recentemente, também não está gerando crescimento, não aumentou o investimento no país. O teto de gastos é, o, é a maior aberração que já existiu nesse país. Por quê? O que é o teto de gastos? O governo congelou gastos, correntes e investimentos por 20 anos. O que significa isso? Dinheiro para a saúde, para educação, está congelado desde 2017 quando a, a PEC, a, o teto dos gastos foi aprovado. Veja que isso é grave, porque a gente está vivendo a pandemia agora, e o SUS está mostrando como que ele é importante na vida das pessoas, e o governo congelou gastos na saúde, desde 2016. Né? Congelou gastos em investimento, em obras, de infraestrutura. Quando se fala muito em custo do Brasil, as pessoas esquecem que o governo está impedido de investir no país, porque aprovou essa, essa aberração do teto dos gastos. Aí perguntam... E o que não foi congelado? Pagamento de juros, reformas por si só. Elas não promovem crescimento. E essas reformas que atendem aos interesses do mercado, pior ainda. O que eu acho que nós precisamos fazer é retomar uma política de caráter expansionista fiscal e monetário, com grandes projetos de infraestrutura no país, de ampliação do investimento em inovação, em ciência, em tecnologia, para dinamizar o mercado interno retomar os direitos da classe trabalhadora. Eu acho que essa agenda, Leonardo, né? Estou aqui simplificando, óbvio que tem várias problemáticas que podem ser discutidas, mas ela, ela é premente, ela é necessária, ela é fundamental. Se o Brasil quiser de fato ser uma grande nação, retomar o seu crescimento econômico, precisamos é, imediatamente repensar e voltar a dar os direitos da classe trabalhadora, aumentar o salário acima do poder de compra e, é, é dar aos trabalhadores maior qualidade de vida né? o nosso país depende fundamentalmente dos trabalhadores e eles precisam de renda, não essa política salarial que está matando pessoas, literalmente cara, pessoas que estão deixando de comer deixando de viver, entende? então eu acho que esse é o caminho a gente tem que repensar, esse projeto que está aí é, liderado pelo Paulo Guedes de só falar em reformas, de corte de, de gastos públicos, ele não vai gerar crescimento. Pelo contrário, ele vai aprofundar a crise. Né? Então, se a gente pegar o período de 2000 e, por exemplo, né? de, se a gente pegar a crise de 2008, foi a maior, uma das maiores crises do capitalismo né? em 2008, no mundo inteiro, o que foi que o Brasil fez para enfrentar a crise? O Brasil foi um dos países que menos sofreu com a crise e foi um dos países que mais cresceu depois da crise. Né? E o que foi feito? Aumento do investimento público, né? maior geração de emprego, investimento em infraestrutura, em grandes obras, né? atraindo investimento externo, porque estava fortalecendo o poder de compra da classe trabalhadora, ampliando o volume de crédito. Então, a, a experiência recente mostra que nós temos caminho, mas não é o caminho este que o governo está apontando.
0: O argumento do governo recorrente é que o Brasil precisa respeitar esse teto de gastos para não estourar a dívida pública. né? E a gente viu agora Estados Unidos e União Europeia aprovando pacotes gigantescos de auxílio né? Por que, que ah, o Brasil ah, trabalha numa linha diferente do, dos Estados Unidos e da, da, da Europa?
2: Um, um dos elementos que muitos economistas vão dizer é que esses esse países têm uma moeda né, que tem maior conversibilidade no sistema monetário internacional. Eles não teriam problema de refinanciar a sua dívida, em estourar suas dívidas, mas o Brasil também nunca teve problema, né? porque o Brasil se divide em sua moeda local. O país que se divide em moeda local não vai ter problema de se autofinanciar. Né? E aí tem uma questão básica, Leonardo, que deve ser pensada. Né? Quando o governo gasta isso vai se transformar em receita futura. Percebe? Por quê? Quando o governo gasta gerando crescimento, você vai ter um emprego, vai ter mais renda. Vai gastar. Quando você gasta, estimula o crescimento, aumenta a arrecadação do governo. O governo vai reorganizando as suas finanças. Então, perceba que governo não é igual à família. Não existe isso. Governo é diferente, porque todo gasto do governo vai impactar no dinamismo do crescimento econômico, geração de emprego, que isso vai voltar para o governo através da arrecadação. Então não se pode comparar governo com família, e isso é uma das coisas que muitos economistas de mercado fazem, e como você bem lembrou, cara, todas as instituições internacionais, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, estão recomendando aos países para não fazer ajuste fiscal, porque é o momento de salvar vidas, por causa da gravidade da crise, então é o momento de gastar, cara. Entende? O Brasil, muitos economistas diziam que o Brasil ia quebrar até o final do ano se ficasse gastando. A gente gastou com auxílio emergencial. Quebrou? Não quebrou. Que nós não íamos conseguir virar o ano. Viramos e não está tendo problema nenhum. Porque isso é falácia. Estado não quebra, governo não quebra. Porque ele se financia na sua própria moeda. E ao mesmo tempo que ele gera esse gasto, ele vai gerar uma arrecadação futura para promover um equilíbrio das suas contas públicas. no momento é de adotar políticas anticíclicas, de combater a crise. E o próprio Fundo Monetário Internacional e o Mundo estão né, tá fazendo isso. O Biden, óbvio que a gente está falando dos Estados Unidos com a, sua, com a principal moeda na economia internacional, vai fazer um plano de recuperação de mais de um trilhão de dólares. A União Europeia está fazendo a mesma coisa. A China despejou mais de 600 bilhões para recuperar a sua economia. Então, o mundo está se mobilizando para retomar o crescimento econômico. Não é o
0: momento de ajuste fiscal. Esses pacotes de auxílio, eles podem acabar pressionando a inflação do jeito que pressionou aqui?
2: Cara, veja, eu não acredito que, seja que a inflação tenha sido ocasionada pelo o auxílio emergencial. Eu acho que tem outros elementos, a questão do câmbio, a gente ter que, teria que verificar né, em que medida a desvalorização do câmbio né, impactou no nível inflacionário. O aumento de preços de commodities, de alguns produtos, por causa do aumento da demanda de alguns países, como da China, por exemplo, né, como é que isso pressionou o nível de preço? Então, veja, atribuir ao auxílio emergencial, eu acho, Leonardo, uma certa irresponsabilidade, porque não há elementos, indícios, né? porque, veja, são 600 reais, cara, as pessoas vão comprar o suficiente para sobreviver, eu não acredito, veja, que seja esse o motivo, mas vamos supor que né, a inflação aumente, mas qual é a problemática da inflação aumentar a 6% é quando o salário não acompanha, isso que é grave. Se o salário mínimo acompanhasse para tentar evitar o poder de compra, a perda do poder de compra da classe trabalhadora, a gente estava equacionando a situação. Mas não é isso que está acontecendo, entende? Eu acho que essa é a problemática que a gente tem que discutir.
0: Só para a gente fechar, professor, então, é, essa, essa, o, o, o nível que o câmbio está agora, o real, foi a moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar em 2020, ela achou agora a sua o seu patamar e como é que isso beneficia somente uma uma pequena parcela, né, que são os produtores de commodities e os produtores em geral que estão acabando preferindo exportar esses produtos para fora do que o mercado interno e acaba gerando essa essa esse aumento dos produtos aqui, né? Qual é o caminho para o dólar em 2021 para que a gente ache um patamar que seja bom para a sociedade e também para os produtores? Cara,
2: eu acho assim a questão do câmbio né, é, existem vários elementos Que é a desvalorização do câmbio vai corroer o poder de compra dos trabalhadores né, Que vai tirar o poder de compra dos trabalhadores Piorando a vida Mas, por outro lado, tem a corrente que vai dizer Mas o câmbio mais desvalorizado né, Ajuda a gente a internalizar a produção Porque como os produtos importados ficam mais caros né, Vai obrigar setores e atividades industriais De tentar retomar as suas cadeias produtivas Então o debate é muito grande, Leonardo é, eu, eu, o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse debate porque a política cambial muito valorizado um o câmbio muito valorizado quebra cadeias produtivas nós já tivemos experiências como estas né e não foi um ponto positivo a desvalorização também a gente tem que encontrar esse meio termo como você mesmo falou eu sinceramente já vi vários debates em torno disso né sobre qual é o nível agora esse câmbio, ele é um instrumento estratégico, né? De fortalecimento de cadeias produtivas. Porque ele vai dizer, ah, mas encarece produtos importados. Mas pense que também ele fortalece cadeias produtivas se houver, se houver políticas industriais para fortalecer essas cadeias produtivas, retomando emprego, poder de compra, percebe? Então, assim, o câmbio por si só, ele não é a solução para nada. Mas ele é uma variável importante, estratégica, sabe? Que se somada a outros elementos o trabalhador não vai sofrer com o seu sua perda de poder de compra.
0: Professor, muito obrigado, professor Wallace Moreira, da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. As explicações foram ótimas, espero que o pessoal de casa tenha gostado também.
2: Eu que agradeço, Leonardo, para mim é uma honra muito grande poder dialogar com vocês, participar do programa e fico à disposição para quando vocês precisarem. Forte abraço.
0: Fico no aguardo, então. O Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, logo depois do Giro Nordeste, começa às 7 da noite, e o Análise de Fato às 8 da noite aqui na tela do Canal 5, e também no YouTube da TV Ceará, no youtube.com.br tvcearahd, e também esse programa vai ao ar no Spotify, no Apple Music e no Google Podcasts. Um abraço e até a próxima quinta.